0: Oiê, eu sou a Ká, e esse é mais um episódio do Organiza aí. Tiveram quatro métodos na minha vida, assim, que foram muito importantes nessa minha busca por ser uma pessoa mais organizada. Tiveram outros que passaram, claro, tiveram, além de métodos, tiveram técnicas também, que foram muito importantes, pelo menos para eu experimentar e me conhecer. Eu acho que esse é o melhor benefício de você tentar uma coisa nova, de você tentar um método novo. É que você acaba se conhecendo um pouco melhor. E a abordagem que eu trago aqui sobre organização é exatamente isso. Que se você se conhecer, você vai conseguir entender como você se organiza melhor e como você consegue manter as coisas em ordem. Bom, para quem não me conhece ainda, para quem é novo, eu vi que tem bastante gente nova conhecendo o conteúdo do podcast. É, eu não sou uma pessoa 100% organizada, nem sei se existe alguém 100% organizado, mas eu sou uma pessoa que estuda muito sobre o assunto. Eu tenho... Eu tive muitas perdas por causa de organização, eu tive uma criação que não tinha como base organização, ou um, um mínimo mesmo de organização. Então, eu fui atrás, quando eu comecei a ficar adolescente e tal, e eu queria sair de casa. Como toda adolescente, eu queria liberdade, enfim, sair da casa dos meus pais, e para isso eu precisava me organizar. Eu não consegui do jeito que eu gostaria, mas eu consegui de alguma forma, e foi muito bom para mim. Foi um momento de se conhecer muito, assim, entre esses processos de se organizar enquanto você mora com seus pais, enquanto tem muitas pessoas que ficam em volta ali, muitas coisas que você não consegue fazer, e depois quando você tá sozinho, e aí você consegue... Colocar algumas coisas pra rodar, você consegue fazer algumas coisas acontecerem de fato. Então, em resumo, só pra você saber do que, que a gente fala, é isso. Sobre o primeiro método, que eu acho que é o mais importante pra mim, assim, é a minha base, foi esse método, e aí depois vieram os outros, mas esse foi o que começou. Na verdade foi esse outro, mas esse, esse tem uma abordagem mais organização pessoal, que é o GTD. Então, para quem não sabe o que é GTD, eu falo muito aqui, às vezes, do GTD, e eu só falo, só passo, né? a gente não se aprofunda. Então, o GTD é um método de organização e produtividade pessoal. Então, eu quero muito deixar enfatizado isso, que é de organização e produtividade pessoal. Porque tem um outro método que eu vou falar mais para frente, que ele também foi muito importante para mim, mas ele não era de organização e produtividade pessoal. Ele foi criado pelo David Allen, que tem, teve o seu primeiro livro ali, lançado em 2001. Então, é um método bem estudado já, é um método bem embasado. Tem vários livros publicados sobre o assunto, tá? Sobre esse método. O que, se você tiver curiosidade de conhecer um pouco mais depois do de que você vai ouvir aqui, o melhor para você, a melhor fonte para você beber é o livro, A Arte de Fazer Acontecer, do David. Tem um de 2012 e tem o de 2016, que é o melhor, tá? Tem um outro que é um pouco mais difícil de encontrar, que se chama Faça Tudo Acontecer. Ele vai tratar de outros assuntos, além do arte de fazer acontecer, mas é, é tão bom quanto, assim. São os dois livros base, eu tenho eles físico, eu estudo esses livros, eles são muito bons. Dá pra fazer um podcast só falando do GTD, tá? Tanto que eu tenho alguns episódios aqui só falando sobre a minha implementação do método. Mas, de uma forma rápida, assim, só pra você entender o que que é, ele tem como... ele tem várias técnicas, tá? Mas a principal é a ideia de esvaziar a sua mente. O David, ele fala que a sua mente foi feita pra ter ideias e não pra armazená-las. Então, a ideia é você pegar tudo que tá aí na sua cabeça, tudo que te preocupa, que causa ansiedade, e jogar pra um sistema que não tenha necessidade de ser ou analógico ou digital e nem de ser um, uma ferramenta só, tipo... Só o Evernote, só o Todoist, pode ser em qualquer lugar. Na verdade, ele enfatiza bastante, que a única coisa que você precisa ter é papéis, caneta e pasta. Então, tudo dá para ser bem mais básico. Aqui a gente vai usando aplicativo, né, para melhorar e tal, a produtividade no dia a dia. Apesar de muita gente achar que o GTD são só os cinco passos, lá, que é o capturar, esclarecer, organizar, refletir e engajar, ele vai muito além disso, tá? O David, ele aborda coisas como, ele aborda coerência sobre as coisas da sua vida. Tipo, a sua lista de supermercado, que tem que estar numa lista onde cabe tudo em relação ao contexto do supermercado. Que pode ser a rua, por exemplo, né? Toda vez que você vai à rua, você vai ao supermercado. E o que você pode aproveitar quando você estiver nesse contexto rua? Então, tudo isso que tem a ver com o contexto rua, tudo que está dentro dessa lista, precisa estar em harmonia. Com os seus projetos e também com a sua meta daqui a 10 anos e o seu propósito de vida no geral. Então o David ele aborda esse tipo de coerência, né, de ligar os pontos da vida. O método ele exige uma implementação tá? e ele dura mais ou menos um dia todo aí para você fazer. Existem outras formas bem mais flexíveis de fazer essa implementação, não precisa seguir a risca assim, eu sempre recomendo você seguir a risca o que o autor do método recomenda porque é o ideal, né? É o que ele passa. Mas se você quer implementar e não dá pra você dedicar um dia todo da sua vida, tudo bem. Dá pra fazer de forma flexível. Isso não impede você de implementar o método. A Cal Daniel, ela é responsável, tá? Por ensinar a implementar o método aqui no Brasil, mas também tem o um livro e dá pra você colocar o sistema pra rodar na sua vida tendo só o livro como base. Na verdade, ele é o principal, né, você tem que ler o livro mesmo fazendo o curso lá na Cal Daniel de Implementação. A Thaís também faz bastante, a Thaís tem, na verdade, muito conteúdo sobre o GTD, muito mesmo, dá para você ler e implementar também, ela tem vídeos também, ela tem um estudo dirigido no livro do David, agora o Arte de Fazer Acontecer, que é sensacional também, vale a pena acompanhar, eu também estou acompanhando. E ajuda também a você se motivar a ler esse livro, porque pode ser um livro grande, dependendo dos seus hábitos de leitura, pode ser um livro cansativo, se você tiver acostumado só a ler romance ou ler histórias mesmo, é um livro técnico, então a leitura em conjunto, esse estudo dirigido pode fazer, pode ser muito bom para você se motivar a ler ele por completo. Aqui no podcast tem uma série sobre implementação também, como eu falei para vocês, e eu pretendo fazer um guia mais robusto e definitivo sobre o GTD. Mas eu ainda quero terminar alguns estudos que eu estou fazendo. Eu já implementei ele todinho, eu já uso ele durante a minha vida assim, para mim o meu conhecimento para uso pessoal e para ajudar algumas pessoas é OK assim. Ele ele eu já eu acredito que eu tenha absorvido muito bem o método no geral. Se desse para eu mensurar assim, a dificuldade de você implementar um método, esse seria um que teria uma nota alta assim de dificuldade. Primeiro que você precisa ler o livro de forma completa, entender o método todo, para depois você pegar um dia inteiro e implementar. E nem sempre dá para a gente pegar um dia todo para implementar um método, ou pegar um dia todo para se dedicar a fazer qualquer coisa. Então, pode ser um pouco complicado, eu não consegui fazer dessa forma completa, assim, é a primeira vez que eu implementei, eu nem tinha lido o livro ainda, depois eu comprei o livro, aí eu implementei de novo, depois eu li o livro de novo, tive alguns ensaios, então foi tipo uma construção mesmo, eu coloquei o método pra rodar a primeira vez e depois eu fui construindo em volta dele. Você pode até, tipo, ir implementando algumas técnicas dentro do método, porque isso não significa que você não esteja usando GTD. Por exemplo, tipo a regra dos dois minutos, que é sensacional ressaltar isso. Que se baseia assim, tipo, se uma atividade demora dois minutos para ser. até dois minutos para ser feita, faz na hora, entendeu? Ou então você pode começar se organizando seus arquivos conforme o método recomenda também. Mas sinceramente, no nível que eu tô atualmente.. Que eu tenho o um entendimento total e completo do método para meu uso pessoal e para ajudar algumas pessoas em algumas coisas, demorou uns dois ou três anos aí de leitura, de adaptação, aí desistir, voltar a implementar de novo. Talvez o curso seja esse diferencial, talvez o curso traga isso, deixa tudo muito mais rápido e de uma forma muito mais clara, de uma forma mais rápida, mas assim, na época não tinha mil reais para. Para investir nesse curso. E eu precisava me organizar, então eu fui fazendo conforme deu. E eu acho que dá. Dá sim. Dá para você implementar, dá para você ir colocando algumas coisas e ir melhorando no meio do caminho. Sempre dá, né? Acho que não importa o método, sempre dá para você fazer nesse formato. Mas, se você puder fazer o curso da Cal Daniel, você vai ganhar muito tempo muito tempo de estudo, muito tempo de leitura mas tem a parte do autoconhecimento também de entender o que, que o que serve para você o que cabe na sua, na sua rotina, né? Por exemplo, eu falei dos cinco passos para você. A primeira é capturar e a captura do GTD, ela é o formato dela mais ou menos é pega algo que tá na sua cabeça aí que tá pendente e anota no papel e põe no recipiente que ele chama de caixa de entrada. Ah, eu preciso fazer tal coisa. Pega, captura isso e põe na sua caixa de entrada. Ah, eu preciso... Sei lá. Preciso ir, a, ir, a um, ir em algum lugar. Captura e põe na sua caixa de entrada. Depois você vai esclarecer o que, que são todas essas coisas que você capturou. E todas essas coisas eu falo tudo mesmo. Tudo que está pendente, tudo que te preocupa, tudo que você acha que é um problema na sua vida, você vai capturar. Você vai esclarecer depois. Falar o que, que, que é cada coisa aqui. Então, ah, isso aqui é, sei lá, faz parte da minha lista de mercado, eu preciso comprar. Então, você vai deixar numa pilha ali e você vai começar a organizar essas coisas que você esclareceu e capturou em listas. E essas listas são divididas por contexto. Então, coisas que você faz no trabalho, coisas que você precisa fazer em casa, coisas que você precisa fazer na rua, coisas que você tá guardando resposta, tudo que tiver mais de um passo para fazer, segundo o GTD, se torna um projeto... Depois de organizar tudo isso, tem o refletir, que é mais ou menos você revisar tudo isso e o engajar é você, de fato, fazer. E aí, esse engajar, ele fala sobre as formas com que você pode escolher o que fazer e quando fazer. Então, tem a ver com a energia, tem a ver com onde você está, o tempo que você tem, enfim. Ele vai abordar um pouco mais o fazer mesmo. Então, dá pra você aplicar esses cinco passos e depois você ir implementando os outros. Dá, tá? Então mais demora, essa é a questão, por isso que eu acho que é um pouco mais difícil, e a gente às vezes quer capturar num, num, num aplicativo e de repente você é uma pessoa que prefere anotar no papel, ou você anota no papel e você é melhor no aplicativo, então esse processo de se conhecer, de saber o que, que funciona melhor, pode deixar um pouco mais dificultosa essa parte de implementar, mas o método é sensacional, vale a pena, ah, valeu três, dois, três anos, valeu valeu dois, três anos estudando e ainda vale sempre quando eu paro para estudar o método e aprender um pouco mais sobre o GTD. Antes de falar sobre o segundo método, eu queria convidar vocês para me seguir lá no Instagram, que ainda não me segue é o arroba organizai.podcast e lá eu posto bastante conteúdo a mais além do que eu falo aqui nas, nos episódios semanais lá eu mostro um pouco a minha rotina eu apareço às vezes nos stories, por mais que eu tenha bastante vergonha, eu apareço, eu tento comentar com vocês sobre como funciona a minha rotina, como uma forma de inspirar as pessoas a se organizar, a ver como é a vida real mesmo, que tem dias que a gente não consegue fazer nada, tem dias que a gente não consegue nem tirar o pijama para trabalhar, mas a gente trabalha, a gente senta se no computador e dá um jeito. E se você gostar muito do meu conteúdo, se você quiser manter o meu conteúdo e melhorar, me ajudar a melhorar a qualidade dele, você pode me apoiar lá no Catarse, eu tem um link lá na, aqui na descrição ou lá na bio do Instagram de você achar melhor, que vai te encaminhar para lá e com qualquer valor você consegue me ajudar a manter o podcast e você ainda ganha algumas você ganha algumas recompensas, tem e-book, tem até mentoria pra gente, pra você, para poder te ajudar também a você se organizar. Então se você puder curtir a página lá no Instagram. Se você não puder ajudar com dinheiro, tudo bem, não tem problema, você já ajuda muito comentando e interagindo com o meu conteúdo lá no Insta, e pra quem puder, tem um catarse então. O próximo método é o Bullet Journal, e ele é a minha paixãozinha que aconteceu na pandemia, e gente, sério, se você tem problema com ansiedade, se você tem problema com ferramenta digital, o Bullet Journal é pra você. Ele é muito famoso, o Bullet Journal, apesar de ser recente. Ele foi criado em 2016 pelo Ryder Carroll, eu acho que é assim que pronuncia. E ele também tem um livro sobre o método, para quem quiser implementar. A ideia do, do Bullet Journal é organizar a sua vida com uma ferramenta analógica, simples e de fácil acesso, que é um caderno e um lápis ou uma caneta. Em relação ao lápis, se você ler o livro, o, o autor ele fala que... A ideia do bullet journal é você ter um registro da sua vida toda. Então, será que talvez o lápis não se apague com o tempo? E aí ele recomenda a caneta. Mas assim, não tem caneta? Vai o lápis. Não tem desculpa para não se organizar. Se você parar agora e for pesquisar sobre o que é o bujo, que é o bullet journal, né? a forma carinhosa com que chamam, a gente chama o bullet journal, você vai encontrar umas páginas lindas, super decoradas, com desenhos e caligrafias, que, pra mim, são obras de arte, sinceramente. Apesar de ser algo que você pode fazer, esse não é o objetivo do método, tá? Não é pra você ter coleções que são as, as divisões, vai, do bullet journal. Não é pra você ter coleções com desenhos e gravuras, gravuras maravilhosas. Mas, se você quiser, você pode fazer. Essa é a ideia do método, mas não é o objetivo, tá? A ideia do Bullet Journal, do método, é ser simples. É um caderno e só, e a caneta só. E aí você anotar as coisas lá. Então, como eu falei, não é que você não pode decorar. Claro que você pode. Sinceramente, para mim, a decoração do Bullet Journal se tornou um refúgio, assim, para quando a ansiedade bate, para quando eu tô muito estressada. Então, eu sento ali no meu sofá e tal. E... Aproveito todos os meus itens de papelaria, meus cadernos e tal. Mas se você quiser fazer no digital, você também pode. O autor, ele não, não fala que você não pode fazer. Mas o principal, um dos principais pontos, né, que ele levanta como positivo do método é você se desconectar. Né, por exemplo, eu, eu trabalho nove horas por dia online, home office mais o podcast e as redes sociais do podcast, é, então atualizar meu bullet journal ou revisar é um momento de sentar no meu sofá, pegar um café, um chá, sei lá, e revisar minha semana ou as minhas áreas da vida mensalmente, e por aí vai. Você pode usar o digital, mas ele recomenda que seja algo físico mesmo, seja analógico. Aqui no podcast eu ainda não tenho nenhum episódio sobre esse método, mas o site do método tem bastante coisa, tá? Tem alguns perfis no Instagram também, que é o Bujoterapia e o Bujolizando, que são muito completos, tá? A Flora e a Tati, que são as responsáveis, a Flora é o do Bujoterapia, e o Bujolizando é da Tati, que elas são muito criativas, são muito divertidas, tem muito conteúdo sobre como implementar como elas fazem, eu sigo, eu adoro, é maravilhoso assistir elas fazendo, então se você quiser começar agora, tipo, não, Camila, não vou conseguir esperar você fazer um episódio sobre Bullet Journal, vai lá, segue elas, vê os vídeos que elas têm lá no IGTV, as postagens que, ela, que elas têm sobre o assunto, que elas são maravilhosas. Esse é um ponto que eu gostaria de ressaltar sobre o método Bullet Journal também, se você quiser começar agora, você pode, na verdade foi assim que eu comecei, eu comecei a fazer terapia, meu psicólogo falou que eu precisava ser mais presente para tentar aliviar um pouco a minha ansiedade, e eu comecei a anotar num caderninho, eu peguei um caderninho, uma caderneta pequena que eu tinha aqui, eu coloquei a data e o que eu precisava fazer naquele momento. Então eu anotava a minha tarefa daquele momento e eu fazia ela, e depois que eu fazia, eu dava um, um cheque lá. E a partir disso, desse, dessa base simples que é data e atividade, data e atividade, que seria mais ou menos o log, o log diário, né? Foi que eu comecei o meu bullet journal. Então, e era assim, uma caneta com uma cor só, eu só fazia um rabisco. Como era sem pauta a caderneta, eu só fazia um risco, assim, pra, pra diferenciar um dia do outro. E foi assim que eu usei na primeira... Acho que foi no primeiro mês, foi assim. E aí, no próximo mês, eu já quis começar a desenhar alguma coisa, e assim foi indo. Foi evoluindo quando acabou o, mês, o ano passado, 2020. Eu substituí a caderneta por um caderno um pouco maior. E aí sim eu comecei a fazer mais coleções, que são as, divisão, as divisões né do, do bullet journal. E aí sim eu implementei comprei o livro e tal, e implementei o, o método do começo ao fim. Então se você quer implementar, é só você pegar um caderno, coloca a data de hoje e começa a fazer sua lista de tarefas. Você pode também colocar como você tá se sentindo, eu também faço isso, é muito legal. Um conteúdo legal que você assistiu ou leu aqui em casa, se a gente assiste algum filme, eu sempre ponho também no bolete de horno. Enfim, dá para fazer o que você quiser. E aí você encerra o dia, nada, amanhã você põe a data do dia de amanhã e continua. Depois de um tempo, você vai sentir a necessidade de, ter, de fazer isso rodar melhor, principalmente se funcionar para você. Você vai ter vontade de enfeitar aqui e ali, e aí as coisas vão acontecendo naturalmente. Então o método, por si, ele vai puxando uma coisa e outra. E aí é a hora de ler o livro mesmo se aprofundar, pelo menos foi assim pra mim. O próximo método que eu quero falar pra vocês é aquele que eu falei anteriormente, que ele veio junto com o GTD, que é o Fly Lady. Só que o Fly Lady ele é um método de organização principalmente pra casa. Então ele veio ali junto como o GTD, mas eles caminharam meio que paralelo ali. Como eu tinha saído da casa dos meus pais, então eu precisava uhum. me virar nos 30 para organizar minha casa, trabalhar e, e enfim, fazer tudo o que eu tinha que fazer. E o Fly Lady foi um método que me ajudou muito nessa parte de organização da casa. Então, como eu falei, não, foi um método que foi criado pela Marla, Marla Silley, se eu... Não estiver pronunciando errado. E ela tem como base a ideia de que você não precisa separar um dia todo para fazer uma faxina na sua casa. Em 15 minutos por dia é o suficiente para você manter sua casa em ordem. E não é só sobre a casa que ela fala, tá? Ela fala sobre autocuidado também, sobre se sentir bonita, feliz e motivada. E tudo começa mantendo a pia limpa e repetindo isso todos os dias. E é um, uma coisa simples, né? Tipo, manter a pia Limpa. Ela fala manter a pia sempre brilhando. E é sensacional, tá? Eu acho que isso é uma coisa que tem em comum todas as casas. Quando a pia tá limpa, parece que toda a casa tá bem mais organizada, né? Eu, particularmente, tenho alguns pontos, alguns vários pontos, pra ressaltar sobre esse método. Assim, ele põe... Muito que a mulher, a mãe, a dona da casa é a principal responsável pela organização da casa. E ele até cita essa questão de delegar, mas caso ninguém queira ajudar, ela orienta que você faça ao invés de ficar passando raiva, ao invés de ficar brigando. E nisso eu discordo assim, 110%. Mas eu acredito que esse método ele foi criado ali nos anos 80, então era outro momento de, da história as mulheres eram vistas como alguém que ia ser treinada para serem boas donas de casa para cuidar do marido e dos filhos e só então às vezes é necessário você adaptar algumas coisas para os dias atuais mas tirando isso na minha humilde opinião é o melhor método de organização e limpeza da casa que eu conheço eu uso né como eu falei para vocês desde que eu saí da casa dos meus pais e depois quando eu vim, eu casei e morei com meu marido eu adaptei algumas coisas Quando eu era criança eu via minha mãe Se matando muito assim Deixando de curtir a família pra limpar a casa Porque ela gostava Das coisas do jeito dela Então ela não aceitava delegar E quando a gente fazia Eu e meu irmão fazia pra tentar organizar Era sempre muita briga Porque ela achava que nunca estava bem feito e tal E eu quis tomar um caminho diferente E foi aí que durante Algumas pesquisas eu conheci o Flylady Basicamente, como eu falei para vocês, começa fazendo a pia brilhar todos os dias, depois se vestir completamente e criar um control journal, onde você vai colocando as suas inspirações para que você se sinta motivada, continuar, lembretes de tarefas, listas e etc. Para você implementar o método, eu recomendo o site oficial, que é o flylady.net, mas é em inglês, o que dá para resolver facilmente com o Google Tradutor. Existem muitos grupos no WhatsApp também que enviam as tarefas diárias, que são os baby steps. Os principais 30 passos para você implementar o método. Sinceramente, eu não tive boas experiências com esses grupos, mas serviu para eu aprender o método. Então, tipo, o objetivo final rolou. Mas, talvez, se você entrar nesses grupos e, e passar por cima de algumas coisas, dá tranquilamente para você, você implementar. Então, se você tem problemas para organizar sua casa, para manter sua casa organizada, o Fly Lady com certeza é o melhor método para você colocar as coisas no lugar. Por último, mas não menos importante, a gente tem o método Vida Organizada da Thaís Godinho, que é a minha rainha, que é a minha musa inspiradora. Eu sempre falo dela aqui, não tem um episódio, eu acho que eu não cite ela, porque foi dela que tudo começou essa questão, a minha saga mesmo para me organizar. Foi dela que surgiu o primeiro empurrão. Então, esse método da Thaís, ele foi criado ali mais ou menos em 2016, pelo que eu encontrei no blog dela, informação. E é um método que eu amo de mil formas, assim, como vocês podem perceber em todos os episódios que eu cito. Ela possui três livros e já já ela vai lançar o quarto, ela vai nos presentear com o quarto. Esses, os livros são o caso organizada, o vida organizada e o trabalho organizado. O quarto, pelo que eu entendi, vai se tratar sobre a organização dos estudos. Então, provavelmente, se for seguir essa linha editorial, aí vai ser o Estudos Organizados. Apesar de beber da mesma fonte do GTD, esse curso é totalmente diferente do GTD. Eu sinto que é um método mais atualizado, sem querer tirar a eficiência nem a eficácia do GTD, tá? Mas eu sinto que o MVO trata com mais didática, sabe? Pelo menos essa é a minha visão enquanto eu tô fazendo o curso. Os cinco passos do MVO, que é o de estralhar, solucionar, arrumar, manter e curtir, eles trazem uma abordagem em que a Thaís se apoia muito na produtividade compassiva. Ela criou um movimento né, chamado produtividade compassiva. E, pelo que eu entendi, se, tra se trata de produzir, mas também descansar, sabe? É produzir, mas curtir a família. E é por isso que os cinco passos são aplicados em todas as áreas da sua vida. E na minha opinião, é a abordagem mais necessária que o mundo precisa atualmente, sabe? É você fazer pra descansar. Você fazer pra ter paz mesmo, assim. Pra implementar, você pode fazer o curso dela, que eu recomendo muito, vale o investimento. Inclusive eu faço, já vai fazer acho que mais de seis meses. Eu já tô mais da metade do curso. O curso é feito para você fazer em um ano. Mas é adaptável, né? Cada um, como é EAD, cada um faz um tempo que se sente mais confortável. E ele realmente é um divisor de águas, gente. O conteúdo... Tem o conteúdo dela gratuito, que são 14 anos de blog aí, mais o YouTube. Então, já é capaz de mudar muita coisa no seu dia. Ela tem muitos eventos gratuitos também. O que eu trouxe para vocês são quatro métodos de organização. E método é diferente de técnica, tá? Todo método ah, engloba várias técnicas dentro dele. Então técnica é algo menor do que um método, né? O método é uma coisa mais robusta, mais... Tem que ter sido testado e tal, então é outra coisa. Mas esses são quatro métodos que... Você pode usar os quatro, se você quiser. De forma conjunta, paralela, né? Correndo junto, como eu. São quatro métodos que eu uso mesmo. E eu acho que vale a pena você conhecer, se você não conhecer algum deles. Se você quiser usar só um, dá. Então, se você quiser usar só o GTD, dá. Se você quiser usar só o MVO, também dá. Mas eu acho que eles se complementam em muitos pontos. Muitos pontos mesmo. O Bullet Journal, ele vem com essa abordagem de desconexão, que eu acho muito legal, que conversa com o MVO também. E o GTD, eu acho que é um método muito consolidado já. Então ele traz algum, algumas técnicas importantes. E o Flylady é pra gente manter a casa organizada, casa limpa. E principalmente delegar, né, pra que outras pessoas também... As pessoas que moram na casa trabalhem junto com você para manter essa casa organizada. Então é isso, gente. Foi esse conteúdo que eu quis trazer para vocês. Não esquece de ir lá no Instagram comentar se você tiver algum, alguma dúvida sobre esses métodos, se você quiser saber mais sobre algum método. Se você precisa de ajuda, de repente você não sabe por onde começar, me chama no, no direct do Instagram, que eu ajudo você a começar do zero, a se organizar. Não tem problema. Estou aí pra isso. Então é isso, gente. Valeu. Falou.